0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Meine Damen und Herren, lieber Herr Präsident, lieber Christoph. Christoph Markschies hat es so dargestellt, als würde ich ihm einen Gefallen tun. Es ist natürlich umgekehrt. Er tut mir einen Gefallen, denn das ist eine der schönsten Veranstaltungen, die es überhaupt gibt, finde ich. Und ich erinnere mich sehr gerne an das letzte Jahr und das wunderbare Panel, bei dem ich dabei sein durfte. Aber das war mit angezogener Handbremse im Vergleich zu dem, was wir heute hier sehen. Ich freue mich also sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ähm Christoph Markschies hat es gesagt, ich bin sehr kurzfristig eingesprungen. Und auch wenn er mir einen Gefallen getan hat, habe ich noch eine Bedingung geknüpft daran, dass ich heute hier vor, vor Ihnen stehen darf. Und das ist, dass ich mich auf nichts vorbereiten muss. Und ich bin auch nicht vorbereitet, weil ich so kurzfristig eingesprungen bin. Aber Sie alle wissen, die beste Gastgeberin ist immer die, die nicht so gut vorbereitet ist und einen ganz kleinen Schwips hat. <lacht> Den habe ich noch nicht. Was nicht ist, kann noch werden. Aber das mit der mangelnden Vorbereitung ist definitiv der Fall. Und deswegen werde ich Sie heute ähm, durch das Programm führen dürfen, ohne dass Sie lange Co-Referate hören. Ein ganz kurzes muss mir erlaubt sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe diesen Ausspruch, wir brauchen eine neue Aufklärung, wir brauchen eine Erneuerung der Aufklärung, schon oft gehört. Das ist was, das hört man häufig. Und ich habe immer so ein bisschen mit den Augen gerollt und habe gesagt, meine Güte, da holt jemand das ganz große Besteck raus. Und ich rolle nicht mehr mit den Augen. Wir alle wissen, dass die Standards der Wissenschaftsrevolution, die die Aufklärung ja war, Gegenwärtig immer stärker unter Druck geraten, und zwar nicht nur dort, wo wir forschen und lehren, sondern in Zeiten von ChatGPT und perfekten Fake News, denken Sie an den Papst in der hippen äh, weißen Downjacke, sind wir alle herausgefordert, zu fragen, was ist wahr, was ist überprüfbar, was ist reproduzierbar. Und das sind die ganz klassischen Fragen der Wissenschaftlichkeit, der Rationalitätsstandards in der Wissenschaft, die mit der Aufklärung ähm, Gott sei Dank in unsere Gesellschaften gekommen sind und die ganz neu und ganz intensiv herausgefordert sind. Und schon vor diesem Hintergrund ist eine Aufklärung 2.0 ähm, enorm wichtig, wohl noch wichtiger und noch dringlicher, ist aber die Auseinandersetzung mit den gesellschaftspolitischen Errungenschaften der Aufklärung. Individuelle Bürgerrechte, universelle Menschenrechte, die Prinzipien des Völkerrechts. Und auch wenn wir alle wissen, dass diese in vielen Regionen der Welt schon lange und zunehmend unter Druck geraten, glaube ich, steht uns seit dem Überfall auf die Ukraine sehr klar vor Augen, dass vor unserer Haustür diese wesentlichen Errungenschaften nicht nur missachtet, sondern brutal verletzt werden. Und deswegen erreichen die Themen des heutigen Abends eine ganz enorme Dringlichkeit und Bedeutung. Und ich freue mich, dass die Akademie dieses Thema gewählt hat und noch mehr freue ich mich, dass der Saal so voll ist. Und wir könnten keinen besseren Einstieg finden in den heutigen Abend als das Panel über die unterschiedlichen Formen der Aufklärung zu haben. Was unterscheidet Aufklärung 2.0 von Aufklärung 1.0? Ich darf Ihnen den Moderator dieses Panels vorstellen. Es ist Professor Christoph Markschies. Mehr sage ich dazu nicht. Lieber Christoph, du hast die Bühne und stellst uns die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor. Vielen Dank, einen vergnüglichen Abend. Genießen Sie es.
2: Liebe Damen und Herren, ich bitte jetzt zu mir auf die Bühne Anita Traninger, Sprecherin eines Exzellenzclusters der Freien Universität, dort Romanistin, gerade Leibniz-Preisträgerin geworden und eine Expertin nicht nur für die französische Aufklärung. Ich bitte aufs Podium Ihre Kollegin an der Freien Universität, langjährige Sprecherin einer Graduiertenschule, Islamwissenschaftlerin, Politikwissenschaftlerin und Expertin für die Frage, wie ist das mit der Aufklärung und dem Islam, Gudrun Krämer. Jetzt wird das Panel noch freie Universitätslastiger, aber da ich von der Humboldt-Universität bin, ist das gar nicht schlimm. Wir nehmen nämlich den Präsidenten der Freien Universität, Günther Ziegler. Ich hatte als Schüler immer Schwierigkeiten mit Mathematik und ich glaube, wenn wir uns früher kennengelernt hätten, Günther, auch Leibniz-Preisträger und ein Mathematiker, der es versteht, einem Lust auf Mathematik zu machen, unglaublich Begeisterung für Mathematik wecken kann. Herzlich Willkommen. Dank. Ich bin ganz glücklich vor, ich glaube zwei oder drei Tagen hat Barbara Stolberg-Grillinger, Historikerin der frühen Neuzeit, ein Ganz beeindruckenden Vortrag über Leibniz gehalten, den kann sie jetzt leider nicht wiederholen, aber wir hoffen, dass wir ihn im Jahresbericht der Akademie abdrucken können. Aber sie ist nicht nur die Leiterin des Berliner Wissenschaftskollegs und eine wunderbare Gastgeberin in diesem Haus, war in einem Exzellenzcluster in Münster tätig, sondern kann auf ganz bezaubernde Weise über Aufklärung und über Aufklärer und der Aufklärung Bedürftige schreiben. Herzlich willkommen. Und schließlich freue ich mich außerordentlich, dass Susan Neiman noch zu uns aufs Podium kommen wird. Sie ist Philosophin, hat viel über Immanuel Kant geschrieben, aber nicht nur über ihn und leitet das Einstein-Forum in Potsdam, das ein ganz wunderschönes, aufklärendes Programm macht. Herzlich willkommen. Jetzt müssen wir ein bisschen versuchen, in relativ knapper Zeit... Nämlich, damit sie nachher auch noch andere Räume bekommen können, so in etwa 20, 25 Minuten alle zur Geltung zu bringen. Und aus diesem Grunde wird meine Aufgabe sein, als Zeitgeist zu fungieren. Und weil ich weiß, dass Gudrun Krämer vorbildlich sich an Zeiten hält, ist sie die Erste, die sprechen wird.
3: Freudige Überraschung. Ja, vielen Dank. Ich sage dazu, dass ich möglicherweise auch früher davonrenne, weil ich aus Respekt vor den Teilnehmern im K3 ähm, ja doch vor Ihnen da sein sollte und Sie dort begrüßen. Ja. Wir sind ja heutzutage immer mehr dazu aufgerufen, Haltung zu beziehen, unsere Position deutlich zu machen. Und So fühle ich mich fast veranlasst, hier ein Bekenntnis abzulegen, ein fast schon flammendes Bekenntnis, nämlich ein Bekenntnis dazu, dass ich meine, dass gerade in der Begegnung mit anderen Kulturen und Religionen und Gesellschaften und politischen Systemen die Ideale der Aufklärung unbedingt hochzuhalten sind und mindestens so wichtig in unserer Gesellschaft wie anderswo, ähm, zu bejahen und zu unterstützen. Die Autonomie des Individuums ist in vieler Weise unter Druck. Die Freiheit, nicht zu denken, das ist doch uninteressant, ob ich frei denken kann, frei zu sprechen, frei zu schreiben, frei mich künstlerisch und wissenschaftlich zu äußern, darum geht es. Und das ist in vielfältiger Weise unter, unter Druck und keineswegs nur in den Systemen, die wir häufig im Auge haben. Ich glaube, eine der Fragen, wir werden ja alle nur ein winziges Segment aus den vielen großen Themen ansprechen können, eine der Fragen, die mich besonders interessiert ist, und das ist sicherlich durch die eigene fachliche Beschäftigung mitbedingt, ist die Frage, wie man mit Diversität klug umgeht, wenn sie nicht harmlos ist. Wenn sie nicht einfach darum geht, ob man nun dieses Gericht lieber hat oder jenes, und ob man grün findet, schöner findet als blau oder sonst etwas, sondern wenn man wirklich unterschiedlicher Meinung ist und nicht nur in Meinung, unterschiedliche Überzeugungen hat und dieser Streit nicht nur gepflegt ausgetragen wird. Wo sind die Schmerzgrenzen? Wo ist es legitim, einem anderen Menschen im Sinne der kritischen Befragung und Aufklärung Schmerz zuzufügen? Intellektuell, vielleicht auch sonst. Hier ist eigentlich in der Bundesrepublik einigermaßen klar, dass Rassismus nicht geht, Blasphemie schon. Ist das nicht begründungsbedürftig, mehr begründungsbedürftig als häufig der Fall in einer anderen Gesellschaft, jedenfalls in islamisch geprägten Gesellschaften, mit denen ich mich ein bisschen auskenne, würde die Gewichtung möglicherweise sogar ein bisschen anders aussehen. Was heißt Respekt vor dem anderen, vor anderen Überzeugungen, auch vor kulturellen und religiösen Sensibilitäten, wenn mir als Islamwissenschaftlerin plötzlich an bestimmten Universitäten in den USA abverlangt würde, auch die religiösen Empfindungen meiner Studierenden Rücksicht zu nehmen und über den Propheten Mohammed nur in einer bestimmten Weise zu reden oder keine Bilder zu zeigen, ist das dann... Teil dieser neuen äh, Debatte, dieses neuen Umgangs mit Diversität und mit Empfindungen. Also, diese sind Fragen, die sind möglicherweise nicht die allerwichtigsten, um die es geht. Auch mir ist klar, dass KI und Mensch-Maschine und dergleichen fundamentale, fundamentale Herausforderungen sind. Aber sie sind jedenfalls Themen, die jetzt in meinem unmittelbaren Umfeld sehr äh, stark heraustreten. Und dann genügt es, glaube ich, nicht nur das anzuwenden, was mir sonst immer lieb und teuer war, nämlich das. Äh, englische Sense and Sensibility, nicht? Vernünftigkeit und, und Feingefühl. Das braucht man auf jeden Fall, aber die Vernünftigkeit ganz besonders.
2: Anita.
4: Ja, äh, der Auftrag, den wir bekommen haben für dieses Panel, war ja, zu schauen, was ist der Unterschied zwischen Aufklärung 1.0 und Aufklärung 2.0. Und dieser kleine Teaser-Text, den Sie vielleicht gesehen haben im Programm, stellt ja auch die Frage, wie bewahrt man die Aufklärung vor dem Umschlagen in eine Diktatur der Vernunft durch die, die sich für vernünftig halten. Der Präsident hat es in seinen einführenden Worten schon erwähnt, Social media Denke, ist sofort ein Bereich, an den ich denke, wenn ich genau diese Frage höre und ich habe überlegt, wie denken wir denn eigentlich und vor dem Hintergrund einer Aufklärung 2.0 über die Debattenkultur auf Social Media nach und meine erste Reaktion war, die liegen nicht so weit auseinander, die Debattenkultur in der Aufklärung 1.0 und der Aufklärung 2.0. Ich will mit Ihnen ganz kurz ein paar Dinge reflektieren, um diesen Gedanken auszuführen und vielleicht dann dazu zu kommen, zu fragen, wie gestalten wir denn eine Aufklärung 2.0 unter diesem Vorzeichen. Die Aufklärung gab sich ja als Leitoperation der Vernunft die Kritik und Kritik war keine rein geistige Operation, Gudrun Krämer hat es gerade gesagt, es geht nicht ums Denken, sondern ums Sprechen, um sich Ausdrücken und die Aufklärung 1.0 gab sich dafür ein Medium, nämlich die periodische Presse. Ein Debattenforum, das in der Auffassung der Zeit unglaublich schnell war, unglaublich rasant Kritik und Replik produzierte und es dazu führte, dass Debatten hochloderten, die kaum einzuregulieren waren. Die Aufklärung 1.0 hat daher zu einigen Maßnahmen gegriffen, um genau dieses Auflodern, dieses sich Verkämpfen, äh, dieses, äh, diese Diktatur, Diktatur der Vernunft durch die, die sich für vernünftig halten, einzuregulieren. Ich will an eine Sache erinnern, die uns, glaube ich, jetzt äh, aus dem Blick geraten ist, wenn wir über die Aufklärung nachdenken. Äh, wir wissen ja, die Aufklärung hat den Vorurteilsdiskurs breit ausgespielt, die Kritik der Vorurteile äh, zentral gesetzt, in ihrem Nachdenken über Selbstdenken, über den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Aber sie hat nicht nur Vorurteile im Sinn von Autoritätenkritik reflektiert. Es gibt eine zweite Art von Vorurteil, die genauso für genauso schädlich gehalten wurde. Und das war das Vorurteil, dass man das Präzipitation Präzipitationis oder Präzipitantie genannt hat. Das allzu schnelle Überzeugtsein von den eigenen Meinungen. Die Urteile, die man fällt auf der Grundlage äh, anekdotischer Evidenz, das war das, was einem plötzlich plausibel erscheint, für das man dann aber bereit ist, sich zu verkämpfen. Die Aufklärung hat diese Vorurteile breit katalogisiert, genau diskutiert und dennoch ist es anscheinend etwas, was nicht ganz auf uns gekommen ist, wo wir, wo wir damit ringen, dass wir diese Mittel nicht haben. Wenn wir jetzt also schauen und ich halte es jetzt sehr kurz, was ist der Unterschied zwischen 1.0 und 2.0? Ja, ich glaube, wir haben mehr Kontinuitäten als Unterschiede und wir haben mehr Aufträge als Distanzierungsmanöver. Wir haben eigentlich ein, ein unvollendetes Projekt, das wie der Titel der Veranstaltung uns sagt, versioniert wird. Ganz wie wir das World Wide Web versionieren und unter 1.0 ein Web of Documents hatten, haben wir seit 2004 und eigentlich mit Ende 2016 zumindest in der Historiografie des World Wide Web an ein Social Web. Das Social Web ist das 2.0 des World Wide Web. Das ist das, wo wir uns immer noch befinden, womit wir immer noch ringen. Und es ist das, glaube ich, wo wir eine Engführung sehen von Besorgnissen und auch medialen Voraussetzungen, mit denen wir umgehen müssen. Und das tun wir sinnvollerweise nicht in einem Bruch und nicht in einer Distanzierung von der Aufklärung 1.0, sondern indem wir genau weiter versionieren und weiter an dem Projekt arbeiten.
2: Ich wage, obwohl wir knapp in der Zeit sind, den beiden eine Frage zu stellen, die von Gudrun Krämers Votum ausgeht. Es gehört ja offenbar zu den verschiedensten Versionen von Aufklärung eine schmerzhafte Polemik. Gibt es Aufklärung überhaupt, wenn sie nur brav ist? Also wenn wir den Polemikern sagen, jetzt waren mal hübsch die Formen.
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, Aufklärung ist dann ähm, wirksam, wenn sie dies in Kauf nimmt. Nun ist es häufig so, dass man leicht in Kauf nimmt, einem anderen Schmerz zuzufügen, in die Wunden des anderen zu stechen. Umgekehrt ist man da in der Regel nicht ganz so gelassen. Aber ich denke, dass das dazugehört und dass eben Aufklärung nicht einfach nur der gepflegte Streit gepflegter Damen und Herren in ebenso gepflegten Salons ist sondern dass es weitergeht und deswegen auch diese Schwierigkeiten in sich, vor allen Dingen, wenn es noch mit Machtverhältnissen verknüpft ist. Ein Punkt, den ich vorher gestrichen habe aus Zeitgründen, aber Aufklärung wird ja immer wieder zurückgewiesen, auch außerhalb des Westens, weil das Argument lautet, Weiße, mächtige Männer hätten diese Argumente ersonnen und wollten einen überwältigen. Das ist alles doch, was man dazu denken muss. Nicht so sehr in der Bundesrepublik als anderswo. Also ich denke, ohne diesen Schmerz, ohne die Polemik geht es nicht.
2: Das würde bedeuten, dass wir uns heute Abend auch einen schmerzhaften Abend wünschen. Gut, ich mache jetzt das mal so, dass wir nicht bei Günther fortsetzen, sonst ist es so langweilig, sondern wir gehen zuerst zu Barbara Stolberg-Grillinger. Du wolltest direkt einsteigen, dann, Günther, darfst du. Damit hast du die Reihe, wie sich das für einen Mathematiker gehört, erklärt und bestimmt.
0: Sorry, weil wir gerade bei der, dem zufügen und der Debattenkultur auf Social Media waren, ähm, vor zwei oder drei Wochen ein Twitter-Tweet, der sagte man, in, aus einer wissenschaftspolitischen Debatte, man solle den Hampelmännern der HRK, und gemeint war ich, doch die Arm auf den Rücken drehen, bis er bricht. Also wir haben diese Gewaltandrohung. Und deshalb dachte ich, dass ich mein kurzes Statement hier letztlich von der Platine abgelesen in äh, vier Twitter-Messages bringe, der Mathematiker über Aufklärung. Aufklärung scheitert, wenn wir sie als Ziel betrachten und nicht als Prozess. Aufklärung scheitert, wenn wir primär nach Didaktik suchen, statt nach Erkenntnis. 157 Zeichen. Aufklärung scheitert, wenn wir sie mit bloßen Händen betreiben und nicht alle Hilfsmittel verwenden, die wir haben und die wir entwickeln können. Mathematik, Philosophie, Physik, Medizin, Geschichte, Literatur und Science-Fiction. 232 Zeichen. Mathematik war von Anfang an ein Akt und ein Prozess der Aufklärung. Sie beginnt mit Modellierung und liefert eine Vielfalt von Facetten der Aufklärung, Modelle für die Welt, Präzision, unumstößliche Wahrheit und kristallklare Schönheit. 239 Zeichen. Ich habe nach Länge geordnet. Aufklärung kann gelingen, wenn wir sie als Prozess betrachten, der nie abgeschlossen sein kann, nicht als ein Ziel, das man erreicht. Aufklärung kann gelingen, wenn wir nach Erkenntnis suchen, die dann auch die Kommunikationsformen diktiert, nicht nach Didaktik. 261 Zeichen. So viel von mir.
2: Hab ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass ähm, dies mit dem Schmerz zufügen, wo, wo sozusagen, das hatte Gudrun ja auch schon gesagt, Krämer, wo, wo sozusagen auch die Grenzen ähm, des Ganzen liegen. Ähm, und auch insofern war der Hinweis auf den Hampelmann-Tweet und das Arm umdrehen, denn man muss ja nüchtern auch sagen, das sind ja nicht nur verbale Formen von Gewaltandrohung, sondern solche, wir leben in einer Welt, in der das auch zu teilen passiert. Das
0: also kam von einem Universitätsmitglied, kann man auch dazu sagen.
2: Ja und das wiederum macht deutlich, dass es weder eine Frage allein von ähm, Diktatur, autoritären Systemen und Demokratien ist, noch eine Bildungsfrage, sondern es gibt Gewaltandrohung auch unter Leuten, die es besser wissen könnten aus ihrem Bildungsgang. Barbara stolberg grillinger <lacht>
5: Ja, also wenn man als Historikerin des 18. Jahrhunderts diese Frage gestellt bekommt, was unterscheidet denn eigentlich die Aufklärung 2.0 von der 1.0, dann hat man, oder ich jedenfalls, zwei ganz grundsätzliche Probleme mit dieser Fragestellung. Das eine ist, es gibt natürlich tausend Unterschiede, weil seit dem 18. Jahrhundert so viele gesellschaftliche Transformationen aller Art stattgefunden haben, dass man sich fragen muss, gibt es denn überhaupt Gemeinsamkeiten? Und wenn man dann fragt, was könnten denn diese Gemeinsamkeiten sein, das wird ja gewissermaßen mit der Frage implizit vorausgesetzt, dass es diese Gemeinsamkeiten gibt, die sind aber nicht thematisiert, dann ist finde ich sehr schnell deutlich, dass ähm, das zweite Problem sich stellt, nämlich was heißt denn überhaupt Aufklärung? Wir sprechen natürlich immer sehr affirmativ davon, Aufklärung ist ein wunderbarer Begriff, auf den wir uns alle einigen können, aber wenn man dann genauer hinsieht, war ja die Aufklärung schon als historische Bewegung im 18. Jahrhundert extrem in sich zerstritten, extrem vielfältig, das hat Herr Marx ist ja auch bei seiner Einführung schon gesagt. Und von daher haben wir sehr viele Möglichkeiten und verschiedene Akteure heute haben sehr verschiedene Möglichkeiten, sich sozusagen cherry picking da aus dem 18. Jahrhundert rauszusuchen, was man, worauf man sich berufen möchte. Also, es sind eben Parallelen, die wir ziehen und welche Parallelen wir ziehen zwischen uns heute, unseren Anliegen heute und denen im 18. Jahrhundert. Das hängt sehr von der Perspektive ab und davon, wer es eben ist, der diese Parallelen zieht. Und es ist eben doch beunruhigend, dass ja auch, ähm, Leute aus der sogenannten Querdenker-Szene sich gerne äh, auf den Spruch ähm, Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen berufen. Ja, Also ähm, wenn wir sagen, natürlich ist Aufklärung 2.0 ganz wichtig, dann müssen wir schon ähm, genauer hinsehen, was wir äh, eigentlich damit meinen und ähm, mit wem wir uns dann da möglicherweise auseinandersetzen müssen. Einen zentralen Unterschied ähm, aus den unzähligen Unterschieden, die mir als Historikerin einfallen würden zwischen äh, Aufklärung im 18. Jahrhundert und dem, was wir heute so nennen wollen, einen zentralen Unterschied gibt es ganz bestimmt, nämlich was aus der Aufklärungsbewegung, der vielfältigen Aufklärungsbewegung des 18. Jahrhunderts folgte, das wissen wir. Was aus dem, was heute Aufklärung genannt wird, folgen wird, das wissen wir nicht. Also, das ist zumindest ein Unterschied, den man äh, nicht bestreiten kann. Wir sehen heute ganz klar, welche fatalen Folgen äh, die Aufklärung jetzt in einem ganz umfassenden Sinne hatte. Einerseits natürlich das Prinzip der Kritik, äh, es sind äh, universale Menschenrechte aus der Aufklärung hervorgegangen und so weiter, alles sehr, sehr... Ähm, Heute von den meisten von uns sehr begrüßenswerte Phänomene. Aber es gibt eben, und das liegt heute natürlich ganz offen zutage, fatale Seiten. Und man spricht ja nicht zu Unrecht von der Dialektik der Aufklärung, also Selbstüberschätzung der Vernunft. Selbstermächtigung bedeutet auch. Ermächtigung gegenüber der Natur, Selbstermächtigung gegenüber Menschen anderer Weltteile, Selbstermächtigung gegenüber dem gemeinen Volk und so weiter. Die Aufklärung hatte immer auch, oder viele Aufklärer des 18. Jahrhunderts hatten schon eine fatale Affinität zu sozialem Zwang und sozialer Kontrolle. Also wir müssen uns sehr genau ansehen, was wir meinen, wenn wir uns auf die Aufklärung berufen. Und wie gesagt, da wir... Ja, wissen, was aus dem 18, auf das 18. Jahrhundert gefolgt ist, können wir vielleicht heute unter dem Vorzeichen Aufklärung 2.0 bestimmte Fehler vermeiden?
2: Vielen. Vielen, vielen Dank. Wir reden ja in diesem Podium immer auch ein bisschen über Sprache und den Zusammenhang von Aufklärung und Sprache. Und ich fand eine wunderbare Beobachtung, äh, Frau Schäufer-Grillinger, aus ihrer Einleitung, die Frage ist möglicherweise falsch gestellt. Also die Aufklärungsdiskurse beginnen immer mit dem Nachdenken über die Frage. Ist eigentlich die Frage korrekt gestellt? Und was vielleicht von außen betrachtet, nach so einem typischen Wissenschaftler, Diskurs äh, aussieht, die Frage ist falsch gestellt, ist in Wahrheit ein sehr präziser Problemansatz. Unsere Runde schließt und je nachdem, wie viel Zeit Susan Neiman uns gibt, vielleicht noch mit einem kurzen interaktiven Diskurs, aber jetzt freuen wir uns erstmal auf den Impuls von Susan Neiman. Susan, bitte. Wie viel Zeit gibst du, <lacht> gibst du mir, Christoph? Wir sollen schon aufgehört sein. Fünf Minuten. Gut.
6: Ähm, auch ich bin nicht ganz glücklich mit der äh, Einstiegsfrage, ähm, denn ich finde, wir haben wirklich vergessen, äh, Aufklärung 1,0 zu schätzen. Und dazu habe ich vier Thesen gegen die gängigen Klischees aufgestellt, ich kann sie heute, ich habe keine Zeit, sie heute zur Begründung. Wer eine Begründung von mir wünscht, kann bald ein kleines Buchlein dazu lesen. Die erste Klischee, Ratio gegen Natur, das werden die meisten kennen aus Dialektik der Aufklärung. Nun abgesehen von der Frage, die ich mir immer gestellt habe beim Lesen, sollte Odysseus lieber ertrinken? Ähm, ist die These Ratio gegen äh, Natur falsch gestellt. Es ist keine Abneigung, Abneigung gegen äh, die Natur, aber die Bereitschaft, das, was als natürlich gesehen wird, in Frage zu stellen. Äh, denken Sie bitte daran, was Mitte des auch 18. Jahrhunderts als natürlich galt, Feudalismus, Ungleichheit, Sexismus, Sklaverei, Armut und die meisten Krankheiten, ähm, also äh, und bis ins mitten des 19. Jahrhundert. Ähm, alle diese angeblichen Natürlichkeiten würde von der Aufklärung in Frage gestellt und der Autorität der Vernunft überlassen. Zweite Klischee, die Naivheit des Fortschritts Fortschrittsglaubens. Nun, wer Kants Religionsschrift äh, einmal gelesen hat, kann das wirklich nicht sagen. Ich finde Hegel naiv und auch manchmal Marx, äh, aber die große Aufklärer der 18. Jahrhunderts hielten Fortschritt für gerade noch möglich gegen die Vorstellung, dass große Lebensverbesserungen höchstens ins Jenseits kommen. Ähm, das war damals eine radikal und provozierende These. Kein Ehre hat sich mehr mit dem Thema des Bösens beschäftigt. Dritte Klischee, die Gleichheit der Menschen heißt, dass alle Menschen gleich sind und werden damit zu Abstraktionen. Ähm, wir vergessen immer daran zu denken, wogegen sich die Aufklärer gewehrt haben. Denken Sie an Joseph de Maistre, der sagt, er hat nie einen Mensch gesehen. Er hat zwar einen Französer gesehen und weiß dank äh, Montesquieu, dass es auch Perser gibt, aber einen Mensch hat er nicht gesehen. Oder denken Sie an der große Anti-Aufklärer Karl Schmidt. Wer Menschheit sagt, lügt. Ich würde lieber sagen, wer Menschheit sagt, erhebt normative Ansprüche und damit Menschenrechte. Es war damals undenkbar, dass Bauern und Fürsten die gleiche Recht haben. Wenn ein Bauer ein Reh des Fürstens erschoss, könnte er gehängt werden. Wenn ein Fürst die Tochter des Bauerns zu sich nahm, na ja. So war eben die Welt. Ja? Also Gleichheit der Menschen, also Nummer vier, das ist eher neu, heißt, das sind europäische Positionen auf Nicht-Europäer. Der Vorwurf, der Idee des Eurozentrismus kommt direkt aus der Aufklärung, wie auch die Kritik des Kolonialismus und die postkolonialistische Theoretiker, die uns mit Recht sagen, wir sollen die Welt nicht nur aus einer geografischen Perspektive äh, betrachten, sind äh, auf die Aufklärung gebaut. Nun, wenn du mir noch anderthalb Minuten gewährst, weil ich glaube schon, dass die Aufklärung etwas Neues braucht, Zwei kleine Punkte, Kapitalismuskritik, das hätten Sie natürlich nicht vorhersehen können, aber ein Wort zu den vielbesungenen selbstverschuldete Unmündigkeit. Alle hier kennen diesen Absatz, äh, haben wohl in der Schule gelernt und es klingt wie eine neoliberalistische äh, Rede. Ja, ihr seid schuld daran, dass ihr zu faul und zu bequem seid, um wirklich aufgeklärt zu werden witzigerweise vergisst jeder den zweiten Absatz. Und in dem zweiten Absatz redet er von den Herrschern, die uns zu Hausvieh machen wollen, weil sie lieber unmündige Bürger haben als mundige. Also da ist im Aufbau eine Kritik der Strukturen, dass man gut auf den Kapitalismus führen konnte, die uns diese Unmündigkeit unterstützen. Letztens, Sexismus. Da hilft nichts. Mit möglicher Ausnahme von Condorcet waren sie allesamt wirklich sexistisch. Okay, danke. Ich freue mich immer, so ein paar, aber die, die, die ganz Bekannten, muss man sagen, da kann man nur, also nicht verteidigen, aber nur vielleicht verstehen, wenn man sich überlegt, mit der Kindersterblichkeit und die Wochenbettsterblichkeit waren Frauen zu der Zeit wirklich zu anderen Lebensbedingungen verdammt, und die Idee, dass Frauen wirklich die gleiche Rechte und Leben führen könnte, war denen fremd. Aber Rassismus finde ich, das wird einige Menschen hier provozieren, finde ich nicht prinzipiell Teil der Aufklärung, geht gegen ihre Grundsätze. Ähm, wer mehr dazu hören möchte, ich habe die Einladung der Akademie angenommen, in der langen Nacht der Wissenschaft über den angeblichen Rassismus und Eurozentrismus der Aufklärung zu sprechen, mit einem äh, von mir geschätzten Historiker, der weder weiß noch europäisch ist.
2: Vielen, vielen Dank. Sie haben schon gemerkt, wenn Sie je am heutigen Abend mit den Veranstaltungen unausgelastet sind, können Sie mit den hier auf dem Podium sitzenden beim Essen und Trinken und auf den Gängen diskutieren. Und wenn Sie auch das nicht schaffen, äh, Susan Neiman hat es schon gesagt, die Akademie, die 323 Jahre alt ist, feiert ihren 30. Geburtstag. Wenn Sie finden, das ist ja sehr rätselhaft, Aufklärung am 17. Juni, und da ist die lange Nacht der Wissenschaften unter anderem, da setzen wir natürlich dieses Gespräch fort. Ich möchte mich bei Gudrun Krämer, Anita Traninger, bei Susan Neiman, bei Barbara stolberg grillinger und bei Günter Ziegler ganz, ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen einen aufklärenden Abend. Alles Gute.